0: Literatura Española para transmitirse el 6 de diciembre de 63. Participan Aurora Molina, Oscar Chávez, Arturo Gutiérrez Ortiz. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos
1: nos dice en su último texto... Vuelvo hoy a ocuparme de algún aspecto más del modernismo. Esa revolución literaria hispanoamericana y española... ...de la que tanto se ha escrito... ...y de la que tanto queda por decir.
2: Fuera de las características predominantes del modernismo... ...de ciertos temas predilectos, etcétera... ...es necesario intentar descubrir y penetrar en la atmósfera... ...en que los poetas sintieron alentar a la poesía. Las características pueden reducirse a un esquema... ...son materia de investigación y de estudio... Pero no se trata aquí de estudiar históricamente un estilo determinado, sino de sentir una floración de poesía que hoy parece que ha pasado a ser un tema más de literatura. Y en este punto quedaría vedado para nosotros el bien de gozarla en el presente como algo vivo. Y esto es una negación de la esencia de lo que denominamos modernismo.
1: Porque ante todo, el modernismo siente vivir la poesía. De la naturaleza irracional y de la humana la siente trascender. ...percibe los objetos y el canto que de ellos emana... ...con tanta realidad como los objetos mismos... ...y más entrañable que la de ellos. Tal vez por eso... ...pretendieron sensualizar la verdad poética... ...hasta hacerla aparente... ...visible a los ojos del hombre.
2: Pudiera pensarse que en distintas épocas... ...la poesía se ha tomado como materia yerta... ...o como materia viva. En la Edad Media, hasta el siglo XV... ...la poesía vive y tiene hasta una función... ...que desempeñar en la sociedad... La poesía fue a modo del heraldo que publicaba a los hombres su historia nacional o su historia íntima, dándoles a ambas validez por el carácter mágico que ella poseía, y a su vez afirmándose ella en la verdad de la realidad histórica en la que se amparaba. La validez del verso, pues la poesía se sentía como algo vivo, estaba supeditada a su vitalidad, de tal manera que el que repetía un poema tenía su arbitrio modificarlo en el momento en que lo notase decrépito, vacío, ...y ha de sentido vital inmediato. Los anacronismos... ...las interpolaciones antilógicas... ...en algunos poemas medievales... ...no pueden rebajar la calidad de los mismos... ...sino a los ojos de quienes no los lean... ...como poemas. Poéticamente se han salvado por ellos casi siempre.
1: La poesía del neoclasicismo... ...es el ejemplo más claro... ...de cómo algunas veces, en cambio... ...la poesía se ha moldeado... ...como materia muerta. Es un consuelo y no una necesidad. El poeta acude a ella maestra dulce y antigua, a verter sus quejas o sus ilusiones, para intemoralizarlas, para salvarlas de su individualidad de hombre en donde no tienen salvación, pues el individuo está sujeto a continuas mudanzas y riesgos. La necesidad de percibir la poesía del momento vital no existe para quien sabe consolarse, buscando amparo en un mundo antiguo y perfecto.
2: Los conceptos de espacialidad y de temporalidad referidos a la poesía se afirman con el modernismo, y en consecuencia la poesía vuelve a sentirse viva. No es un ejercicio, sino una vocación. Cuando los primeros poetas modernistas se sintieron llamados por ella, la poesía se hallaba secuestrada por los poetas en boga, que solo exhibían imágenes de ella, multiplicadas prolijamente, como imágenes de un dios al que convencionalmente se adoraba.
1: Las imágenes solo representan verdaderamente a la muerte. La fe profunda y exaltada llega a rebelarse contra ellas, a parecerle insuficientes y engañosas. La ortodoxia, además de los poetas en turno, la codificación de las normas que le atañían, daban la sensación de algo que había alcanzado un orden definitivo y, por tanto, algo hierático, inconmovible. Los valores antiguos, la fe en Dios y en el progreso, etc., se habían incrustado en ella de tal modo... que parecía haberse conquistado el módulo perfecto. En este punto, el modernismo siente la vocación de reanimarla, de salvarla. Hay que sacarla otra vez a la luz y a la naturaleza... puesto que la poesía les pertenece. Y de tal modo que se la oiga, que se la vea, que llegue a palpársela. Quitarle esa apariencia de sombra, de fantasma para hacer evidente su verdad. Los recursos que emplearon con este fin... Nos lo revelan claramente.
2: Los ritmos y las rimas tradicionales, infinitamente alternados, combinados y repetidos, habían llegado a crear una desoladora sensación de silencio. Para la sensibilidad del espíritu, la sensación era análoga a la sensación física que tiene el hombre que vive junto a las cataratas del Niágara, como supone Ortega. El caer del agua, siempre a una misma velocidad, con una idéntica sonoridad, ya no lo escucha.
1: No se trató, pues, en un principio para el modernismo, de un recurso con un mero fin retórico, el renovar metros viejos, sino que lo utilizó con fin de que la poesía viviera otra vez en la palabra, para lo cual la palabra ha de ser sonora. Una interrupción inusitada en la caída incesante del agua hace que el oído del hombre advierta su existencia y se vuelva otra vez a contemplarla, y al hacerlo, que torne a sentirla real y pueda compartir con ella un momento siquiera su propia vida.
2: Los hexámetros, los metros arcaicos de Gaita Gallega, o los eneasílabos no fueron para los modernistas cuestión de erudición o de alarde de facilidad, sino lianas de rescate de una poesía que había perdido el don de la palabra, que es su esencia misma.
1: Creo que un buen ejemplo de la eficacia de esta renovación aparentemente formal es el poema Lo fatal, de Rubén Darío. Ningún poema puede nacer de una idea ni de un sentimiento menos originales que este. Nos transmite el motivo más elemental de reflexión y de angustia del hombre, el misterio de la vida. Y no siendo más que expresar o plantear de nuevo esta duda lo que hace el poeta, su poema nos contagia la emoción primaria de algo sobradamente conocido de todos, como si el ritmo que ocultan las palabras, que marcan los versos, fuesen más que las palabras mismas, el que nos revelase la grandeza del misterio cantado.
2: Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos.
1: El ritmo al cual estábamos habituados se interrumpe. Se transforma bruscamente en los dos últimos versos, que afirman algo que es ya un lugar común. Pero al cambiar el tono, al modificar la cadencia, las propias palabras se transforman preñándose de un hondo y eterno sentido en el que percibimos toda la fuerza del poema.
2: Siempre se ha aceptado la condición metafórica del lenguaje poético como condición esencial de dicho lenguaje, las intuiciones del poeta no pueden traducirse a las palabras cotidianas, sino es dándole a éstas no una significación directa, sino una significación oblicua. Todo lenguaje en el poeta, por más sencillo que aparezca, aún exento de las estrictamente llamadas metáforas o imágenes, es siempre metafórico. En consecuencia, a éstas se las ha aceptado siempre como recursos inherentes a la expresión poética.
1: En cambio... Otros recursos de que se han valido los poetas han padecido juicios, ya sean condenatorios o aprobatorios, pero dictados por una moda determinada, el ritmo y la rima. Y esto ha sido así porque se les ha querido ver como recursos con aspiración de belleza en sí mismos y, por consiguiente, como añadidos a la pureza de la poesía. Y así se les ve cuando en realidad su función es o debe ser también metafórica. Y si siempre ha debido de ser esa su función, Háyase o no advertido, debe hacerse hincapié en ella, en la poesía modernista y en la posterior.
2: Si la metáfora y la imagen ayudan a realizar la expresión poética, ritmo y rima pueden hacer posible la plasmación en el poema de la intuición del poeta. Unos y otras no tienen validez en sí mismos, sino en la medida que se ajustan al carácter esencialmente metafórico de la poesía.
1: Para Antonio Machado, la rima podrá venir a ser la metáfora reveladora de la temporalidad del poema. La rima, dice Mairena, es el encuentro, más o menos reiterado, de un sonido con el recuerdo de otro. Su monotonía es más aparente que real, porque son elementos distintos, acaso heterogéneos, sensación y recuerdo, los que en la rima se conjugan. Con ellos estamos dentro y fuera de nosotros mismos. Es la rima un buen artificio, aunque no el único, para poner la palabra en el tiempo. Pero cuando la rima se complica con excesivos entrecruzamientos y se distancia hasta tal punto que ya no se conjugan sensación-recuerdo, porque el recuerdo se ha extinguido cuando la sensación se repite, la rima es entonces un artificio superfluo. Y los que suprimen la rima, esa tardía invención de la métrica, juzgándola innecesaria, suelen olvidar que lo esencial en ella es su función temporal, y que su ausencia les obliga a buscar algo que la sustituya. Que la poesía lleva muchos siglos cabalgando sobre asonancias y consonancias, no por capricho de la incultura medieval, sino porque el sentimiento del tiempo, que algunos llaman impropiamente sensación de tiempo, no contiene otros elementos que los señalados en la rima, sensación y recuerdo.
2: Es de esta manera como el modernismo aprecia y utiliza los recursos poéticos, desdeñando a los que cifraban en ellos aisladamente la esencia de su poesía ya fuese imitando falsamente la riqueza y brillantez de las formas modernistas ya fuese censurándolas como modos efímeros de construcción poética ambas impresiones no alcanzan sino a una percepción retórica y no esencial de la poesía
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.